0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Ruim twee jaar geleden riep de OVB het systeem van de peer review in het leven. Dat is een doorlichting waarbij een advocaat als auditor ter plaatse in uw kantoor nagaat of uw kantoor aan de kwaliteitseisen voldoet. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een kwaliteitscertificaat en een logo dat u drie jaar op uw website of andere kantoorpublicaties kan plaatsen, zodat u aan uw cliënten en confrators kan duidelijk maken dat uw kantoor kwaliteit levert. In deze podcast ten gronde spreek ik met Lisbeth Jacobs van het kantoor Jacobs Law in Aarselaar dat de peer review in 2020 met glans doorstond. En met stafhouder Luc Truijens die opgeleid werd tot peer reviewer. Voor alle duidelijkheid, het was niet meester Truijens die het kantoor van meester Jacobs doorlichtte. Meester Jacobs, weet u nog waarom u in 2020 besliste om een peer review aan te vragen?
1: Ja, uh, voor eerst dank u wel voor de uitnodiging. En eigenlijk mijn idee uh, rond ondernemerschap en dergelijke meer is ontstaan toen ik nog stagiair was, ondertussen al een aantal jaar geleden. Maar ik had een boekje gekocht met uh, de advocaat als ondernemer. Dat was toen nog een, een heel nieuw begrip, want het werk dat van toch enkele jaren nadat ik het boekje kocht. En ik weet nog dat ik daar een schroomrond had. Want toen was het eerder nog altijd de idee van een advocaat, de dienstverlener verlener en dergelijke meer. Maar ik had dat boekje gekocht en een klein beetje verstopt op mijn kantoor van mijn stagemeester. Maar daar stonden een aantal heel interessante zaken in van kijk, hoe zou je dat nu eigenlijk ook als advocaat moeten, moeten aanpakken? bijvoorbeeld, stel een plan op, een drie jaar een plan, een vijf jaar een plan. Waar wil je naartoe? Wat heb je allemaal nodig? Dus toen is het eigenlijk het idee gegroeid van we zijn misschien toch wel ook een stukje ondernemer. Hè? Dat is lang voor de invoering van het werk. Uh, want vroeger, uh, mijn patroon zei dat toch altijd, van kijk, je bent stagiair af, uh, je opent je kantoor, uh, voilà, en daar zijn de cliënten. Die staan gewoon aan je deur. Je doet de deur open, je wachtzaal zit vol. Nu, dat is gewijzigd, de maatschappij is ook veranderd, de mensen zijn mondiger geworden. Dus ik vind ook, of ik vond dat toen ook, dat we daar toch op een andere manier uh, moesten instaan en moesten aanpakken. Een ander element was dat ik eigenlijk wat schroom had om naar buiten te komen met mijn onzekerheden bij collega's, want uiteindelijk komt wel uh, collega's tegen op op het paleis en dergelijke meer. Bij de koffie vertellen we wel heel veel en we roddelen ook graag. Maar onze ziel daar blootleggen, dat gebeurt niet zo gauw met de vragen die wij zitten. En ik uh, was dus eigenlijk op zoek naar een systeem waarbij ik in in vertrouwelijkheid werd uh, begeleid daarin. En dat vond ik dan toch wel in die peer review. Vooral ook toen ik zag dat het een uh, een stafhouder ging zijn, die toch wel al enige ervaring heeft met eventueel... Wat beladen er dossiers of problemen of dergelijke meer. Toch een een groot aanzien van vertrouwelijkheid. En ook dat die uh, niet was verbonden, dat vond ik wel persoonlijk belangrijk, aan mijn eigen balie.
0: Waarom was dat voor u zo belangrijk?
1: Ja, dat is weer dat gevoel van van schroom en van je een klein beetje blootgeven. Dat je dat toch liever deed... Bij iemand die ik misschien nadien niet meer moest tegenkomen. Ja, stel je voor dat het dan toch niet zo goed was. Hè. Uh, ik, het, voor mij was dat toch wel belangrijk. Het was, het was een punt waar ik van dacht, van, ja, dan moet ik even voorbij. Ik ga
0: daar even op inpikken. Het, het is een stafhouder, U zei het zelf, het is dus een confrator die bij u langskomt, die bij u in de potten komt kijken... Was dat voor u moeilijk? Had, het u, had u het liever gehad dat het een niet-advocaat was?
1: Nee, eigenlijk niet. Omdat ik er toch van uitga dat er toch wat mildheid bij de collega's aanwezig is. Uh, dat men niet vergeet waar men zelf ooit is begonnen en zelf heeft gestaan. Dat men zelf weet dat er af en toe wel een keer iets fout loopt. Uh, dus ik vond dat eigenlijk heel goed dat dat een stafhouder en een
0: confrater was. Ik heb daar totaal geen probleem mee gehad. U zag het niet als iemand die een beetje met de ogen komt stelen en de beste praktijken van u nabootst? Dat mag. Dat is toch geen
1: probleem als we elkaar daarin kunnen helpen en versterken. En eigenlijk, vooral als beroepsgroep daar sterker uitkomen... Dat lijkt mij toch absoluut geen probleem, zelfs eerder een, een voordeel. Ik denk, uh, in de veranderende maatschappij, nogmaals, hè, uh, onze beroepsgroep staat hier en daar wel wat onder druk. Er komt wel wat concurrentie van buitenaf ook op bepaalde gebieden. We worden wat aangevallen, als ik het dan echt wel heel zwaar mag uitdrukken. Waarom niet? Hè? Uh, United we stand. En kom maar kijken, laat er ons over debatteren. Laat ons alles op tafel gooien in een, uh, in een aangename
0: sfeer eigenlijk. Die peer-review kwam er dan aan. Heeft u zich dan speciaal voorbereid, nog bepaalde dingen onder handen genomen?
1: Ja, uh, inderdaad. Ik heb me daar wel op voorbereid. Zo ben ik eigenlijk begonnen op de website van uh, van de Orde om te kijken van wat zijn nu juist de leidraden daar en dergelijke meer. Waar kan ik al een aantal zaken uitpikken? Want we weten wel met wat ongeveer dat we in orde moeten zijn. Maar eigenlijk om het tot in de details op punt te stellen, was zo'n leidraad wel, wel zeer handig.
0: En wat heeft u dan precies nog gedaan om dat... Uh, ik heb eigenlijk gereden. heel de website
1: doorspit om, om effectief alle details te bezien van welke documenten moeten er zijn. Uh, hoe zit dat met de witwas juist weer? Is, zijn er modellen van? Er zijn ongelooflijk veel modellen verkrijgbaar. Uh, ik heb die allemaal gecopy-paste, gezien dat die in orde waren, gekeken en afgezet tegen mijn uh, ontwerpen om, om te zien of dat we daaraan uh, iets konden verbeteren. Uh, dat was echt wel een, een enorme hulp, eigenlijk, vind ik wel. Dus dat is eigenlijk voorbereid geweest en dan, dat was eigenlijk al voordat de peer review werd aangevraagd. Ik heb het kantoor verbouwd en daar heb ik samen met de architect wiens Broer toevallig ook een advocaat was, dus ze wist heel goed waar het over ging, hebben we eigenlijk de verbouwing van het kantoor zo aangepakt dat um, vooral de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim enorm werd beschermd. Dus de mensen komen binnen bij ons en die kunnen niet anders dan door het secretariaat worden onderschept. Uh, op het secretariaat ligt enkele dictaat waar men mee bezig is. Het, het wachtend dictaat, we kennen het allemaal, de stapels die liggen eigenlijk voor haar perfect bereikbaar, maar absoluut uit het zicht van degenen die binnenkomen. Zo is het ook dat de vergaderzaal op de eerste verdieping is en er leidt één trap naartoe en men kan niet anders dan op de juiste vergaderzaal terechtkomen. Dat is dan met eigenlijk het extern verkeer. En het intern verkeer, dat is via een andere trap. Dus alle burelen liggen achteraan. De cliënteel kan niet in de kantoren komen, kan niet te verdwalen, kan zelfs niet op weg naar het toilet verkeerd lopen. Zij komen langs de andere kant uh, de vergaderzaal binnen. En alle dossiers bevinden zich op de benedenverdieping in het zicht van het secretariaat, achter een heel lange... Want met verborgen deuren zonder handgrepen. Dus je moet echt al weten op welk plaat, plekje dat je juist moet duwen om zo'n kast open te krijgen. En ook boven, op, in de vergaderzaal zelf, ligt er enkel het dossier waar we op dat ogenblik mee bezig zijn. Dus je kan gerust je cliënt daar eigenlijk alleen laten. Die kan in geen enkel dossier binnen behalve in zijn eigen dossier. Nee, want dat heb ik dan ook nog eventjes mee, want er zitten vertrouwelijke briefwisselingen. Ah, zeer goed. Zo paranoïa zijn we dan ook wel ja, weer. Dat klinkt perfect. Om dat eigenlijk dan... Uh, dat ligt klaar door het secretariat om dat dan eigenlijk via de andere trap uh, mee te nemen. En ik vind dat eigenlijk ook wel, denk ik, toch wel een heel aangenaam gevoel in plaats van op een overvol kantoor of al binnen te komen waar de dossiers overal liggen. Het gevoel hebben van, kijk, dat is hier nu een tafel, heel clean, één dossier op, dat is het mijne en de volledige aandacht van mijn advocaat is nu gericht op mijn dossier zonder dat daar nog andere liggen met alle gevolgen van beroepsgeheimen en dergelijke meer, als daar namen op staan vermeld. Dus in die zin het kader de voorbereiding heb ik dat een tijdje daarvoor al gedaan met de aanpak van het kantoor maar specifiek in de Moet ik toegeven, in de dagen voor de peer-review hebben we dan eventjes gas gegeven op kantoor om toch nog eens alles af te checken en de website was bijzonder
0: hulpzaam. Als ik het zo hoor, dan dan lijkt het wel of u uh, die peer-review inderdaad met een zeer goed rapport uh, heeft afgelegd.
1: Ja, dat was. Dat was was wel heel fijn om te te merken dat eigenlijk uw inspanning en uw uw uren, dat je daarop uren, De tijd dat je daaraan besteedt om dat eigenlijk voor te bereiden, dat dat dan ook wel enthousiast wordt, uh, wordt onthaald. Is... Waren er
0: verbeterpunten?
1: Ik, had er blijk, ik, heb mijn, ik heb mijn verslag zelf herlezen in voorbereiding hierop. En daar stond in, van ja, kijk, meester Jacobs geeft inderdaad een puntje van verbetering zelf aan. Maar we gaan dat niet opnemen, want het was maar iets klein. Dus er was wel iets, maar ik ben het eigenlijk een uh, beetje vergeten wat dat, wat dat nu weer had kunnen zijn. Wat we wel hebben gedaan, is effectief nadien eigenlijk uh, de agendering nog op punt gesteld. Want ik was, nee, ik ben uh, een beetje ouderwets daarin. En ik zweer bij een papieren agenda. Maar het komt al eens voor, een kelder onder water of een brand of dergelijke meer. En het allerbelangrijkste in het kantoor, als het in brand staat, is uw agenda. Die moet je als eerste gaan hebben. absoluut. Dus ik heb dat dan toch gedigitaliseerd. Maar ik hou nog altijd een papier en agenda bij. Maar dat is effectief wel iets wat we zeer strikt op kantoor nog onlangs deze week nog meer doorgedreven hebben gedaan. Dat is dat digitaal agenderen. Stel dat er iets met u, het mag natuurlijk niet, we mogen het niet hopen, met u iets gebeurt, dat het tenminste heel snel, en zelfs van op afstand, want die zijn digitaal, eigenlijk kan worden overgenomen. Want de agenda, dat is het eerste dat je opvraagt als je ergens in een kantoor binnenkomt, dat je uh-huh. bijvoorbeeld na een overlijden moet overnemen, dat is zoiets cruciaals. En dat heb ik dan wel gemerkt tijdens de review, dat ik dacht, ja, misschien moet ik daar toch nog wel wat meer aandacht aan besteden en echt heel punctueel in
2: uh, invullen. Ja. Zeer terecht de mensen inziens, want inderdaad, vooral in een klein kantoor, Het risico in een klein kantoor is toch niet denkbeeldig dat als er iets met jou gebeurt, met hem of met haar, uh, dat er dan niemand is die kan inspringen op een performante manier. Indien er inderdaad niet uh, digitaal op een andere manier alles mooi is uitgeschreven, is geagendeerd, kan een probleem vormen. Ik denk zeer goed dat u daar een aandachtspunt van gemaakt hebt.
1: Ja, en dat gebeurt vaker, vrees ik, dan dan dat men zou indenken. Dat er een advocaat ergens op een kantoor moet inspringen en echt gewoon in het diepe moet springen en moet kijken van hoe moet ik dit nu allemaal oplossen. En het allereerste dat je doet, is die agenda vastnemen.
0: -hmm. Fysiek of digitaal. Meester Truijens, laten we dan even bij u komen. U bent dan de peer reviewer. Hoe gaat u Inderdaad, dan eigenlijk te werk?
2: Goedenavond. Uh, ja, hoe gaan we erin te werk? Eigenlijk is dat een hele eenvoudige en transparante manier waarop de peer reviewer te werk gaat. Hij wordt aangesteld. Uh, hij zal, of zij zal, contact opnemen met de, het kantoor dat gevraagd heeft om te worden gereviewd. Men maakt dan een concrete afspraak voor een fysiek bezoek. Ah, dat betreft betreft kantoor. Uh, De peer reviewer zal dan een korte rondgang doen in het kantoor. Bezoek aan de diverse kantoorruimtes. En dan vervolgens zal er een gesprek plaatsgrijpen met een van de kantoorgenoten of van de vernoten. Indien het gaat over een klein kantoor of een groot kantoor. En gaat men op basis van een vragenlijst de werking en de organisatie van het kantoor doorlichten. En uh, de gereviewde weet eigenlijk op voorhand al wat de vragen zullen zijn. Want er zal hem uh, zijn verzocht voorafgaandelijk om de zelftest ja, dat in te vullen. Klopt. U gaat dat allicht ook gedaan, minister Jacobs. De zelftest in te vullen die je kan vinden op de website. En de zelftest bevat de vragen, of een aantal van de vragen, die ook gaan worden gesteld door de peerdrip. Dus je weet eigenlijk al wat de items zijn die uh, het voorwerp zullen uitmaken van het onderzoek. En dat zal dan gaan uh, in essentie over drie verschillende uh, fases uh, van uh, de werking van het kantoor. De opdrachtfase, zijn dat de cliënt komt bij u, controleer de identiteit, wat zijn dan de administratieve handelingen die je dan stelt. Ga je een overeenkomst maken uh, met de cliënt, waarin dat je klaar en heldere eerloonafspraken maakt...
1: Heel belangrijk.
2: Zeer belangrijk. (lacht) Jammer genoeg is het nog geen verplichting om schriftelijke afspraken (lacht) te maken, maar eigenlijk is dat een evidentie uh, dat dat zou gebeuren. Uh, Daarin ga je dan toch ook checken, is dat een man of een vrouw die in aanmerking komt voor tweede lijnsrechtsbijstand? Zo ja, verwijs ik die door. Heeft hij een rechtsbijstand? Zo ja, dan verwittigen we de verzekeraar. Een aantal administratieve zaken die toch moeten worden uh, nagekeken. Mens inziens. We hebben dan uh, vervolgens de... Tweede fase, de uitvoeringsfase. De uitvoeringsfase van de opdracht die de cliënt u heeft toevertrouwd. Wat bedoelen we daarmee? Uh, We gaan kijken op welke manier communiceert u met de cliënt. Doe je dat op geregelde tijdstippen? Doe je dat op een performante manier? Weet de cliënt wanneer de zaak wordt ingeleid? Als de zaak is ingeleid, ga je dan ook rapporteren wat er vervolgens gebeurt. Wat de timing zal zijn. Al dat soort zaken Uh, gaan gaan we dan een vraagstelling over doen. Um, vervolgens um, de opvolging qua agendering. Hoe uh, agendeer je? Uh, agendeer je op een performante manier? Doe je dat in een papieren agenda, Doe je dat digitaal? Uh, belangrijk, want als er iets met u gebeurt als advocaat, vooral in een kantoor waar maar één of twee uh, venoten aanwezig zijn, als er iets gebeurt met één van hen, kan dat naadloos worden overgenomen door een medewerker of een vervanger. Aanrekening van de prestaties. Uh, ga je op een performante manier al je prestaties uh, inbrengen in een systeem? Uh, werk je met een advocatenpakket, een softwarepakket, waar je alle prestaties inbrengt, zodat je achteraf ook een afrekening kan voorleggen aan je cliënt die controleerbaar is, uh, die ook voor uzelf uh, correct is, zodat je niet werkt uh, ja, zonder u al je prestaties in de rekening te brengen. Uh, rechtsmiddelen... Uh, wat doe je wanneer de cliënt een vonnis heeft uh, verleend gekregen dat hem niet bevalt? Ga je dan tijdig je beroep instellen? Verwittig je cliënt ook tijdig uh, wat de termijnen zijn om in beroep of in verzet te gaan? Dat soort zaken noemen wij de uitvoeringsfase. En gaan we ook controleren of je daar toch een uh, performante methodiek uh, voor hebt. Dan finaal, uh, algemene werking van het kantoor. Daarmee bedoelen we... Hoe heb je binnen het kantoor uh, afgesproken met betrekking tot de aanpak van probleemsituaties? Ik bedoel daarmee, beste vrede uh, Die staat daar aan de receptie. Uh, wat doe je daarmee? Is uw secretaresse gebriefd om op een wel bepaalde manier dat aan te pakken? Er wordt gebeld van op de rechtbank. Men is wachtende op de advocaat, maar de advocaat is niet komen opdagen. Is het misschien vast omwille van het verkeer? Of, uh, Agendering is fout gelopen. Hoe los je dat soort zaken op? Hoe los je dat soort zaken op? De hoedanigheid van bediende en de hoedanigheid van medewerker. GDPR. Heb je daar een procedure voor? Volg je dat goed op? Eh, interne controles. Eh, ga je ook nakijken of je medewerkers, je bedienden, doen wat hen wordt opgedragen. Dat die dat ook doen op een correcte manier. Soms kan het al eens fout lopen... Eh, we geloven allemaal in de goede vertrouwen van mensen, maar de ene is al meer ter goede dan de andere, misschien.
0: En hoe wil u dan dat dat controleren, toezicht houden gebeurt?
2: Wel, ik denk dat het niet slecht is om af en toe een keer het werk dat je hebt opgedragen aan iemand, dat je dat ook eens gaat nakijken of die dat heeft gedaan. Als je iemand hebt die de boekhouding bijvoorbeeld doet en de geld, de geldelijke transfers moet uitvoeren. Of dat hij dat ook heeft gedaan, op de wijze dat je dat hebt gevraagd. Naar de rekeningen waar het moet terechtkomen, bijvoorbeeld. Oh, dat zijn ja. van die zaken. Als je aan een medewerker de vraag stelt om een conclusie te maken, heeft hij die conclusie ook gemaakt. Hè? Heeft hij de cliënt ook verwittigd als je die vraag aan hem hebt gericht. En hoe ga je dat nu in de praktijk ook controleren? Want je stelt de vraag aan het kantoor in kwestie of hij of zij dat... Doet. Maar hoe ga je dat controleren? Wel, nadat je de antwoorden hebt gekregen, ervan uitgaande dat het ook de correcte antwoorden zijn, hoe ga je toch een aantal dossiers eens uit de kast gaan halen, de papieren dossiers of de digitale dossiers, en ga je daar in die dossiers nakijken of inderdaad er bijvoorbeeld performant wordt gerapporteerd aan de cliënt, of dat bijvoorbeeld ook derden gelden op de juiste manier worden doorgestort, natuurlijk de derde gelden niet systematisch gaan controleren. Dat zijn een paar steekproeven die je neemt. Dat soort zaken ga je daar dan ook gaan aftoetsen.
0: En wat is voor u dan cruciaal in zo'n doorlichting? Waar zegt u, hier knap ik op af, dat is voor mij een reden om geen goede evaluatie te geven?
2: Tja, uh, ik... uh, Ik denk dat, wat dat betreft, we vooral gaan kijken of op een uh, performante manier de belangen van de cliënt worden beaardigd en zeker niet wordt gezondigd tegen uh, regels van uh, privacy. Uh, Geldelijk ook dat daar alles correct verloopt, dat wanneer men derde gelden uh, manipuleert, behandelt van cliënten, dat dat op de juiste manier gebeurt. Verder zijn toch een aantal, ik denk een hele reeks zaken die essentieel kunnen zijn en. Als u vraagt, wat zijn de meest essentiële? Tja, ik denk dat eigenlijk quasi alles wat je gaat terugvinden uh, in uh, de zelftest, dat dat zaken zijn die in onze ogen, de ogen van de OVB, belangrijk, ik kan niet namens de OVB spreken, maar ik denk dat uh, voor de OVB uh, dat allemaal cruciale zaken zijn. Uh, Goed, de ene misschien al wat belangrijker dan de andere, maar het zijn toch allemaal...
0: Ziet u vaak zaken waar veel advocaten in de fout gaan?
2: Eén ding dat mij wel is opgevallen, dan gaat het over de vertrouwelijkheid, eh, namelijk de dossiers. Eh, de meesten eh, hebben of, eh, gaan zeer veel aandacht besteden aan overdag, wanneer in het kantoor er verkeer is, om de dossiers dan op een goede manier te gaan ergens klasseren, zodat ze niet zichtbaar zijn voor derden. Maar s'avonds, men verlaat het kantoor, gaat men dan zijn dossiers slotvast achterlaten. Dat is een punt waar ik eh, toch wel in een aantal kantoren opmerkingen over had. Men doet de voordeur wel op slot, maar eenmaal dat iemand de voordeur zou open krijgen, eh, dan zou ik ook verwachten dat als die binnenkomt, hij niet zomaar een dossier gaat kunnen aantreffen op een werkbureau, Klanten wel waar niet komen, maar dat men daar niet zomaar een dossier gaat kunnen aantreffen, maar dat die dossiers dan wel slotvast uh, zijn uh, opgeborgen in een kast, of dat mensen die ook die werkbureaus zijn afgesloten mm-hmm. Dat was een bedenking die ik me wel gemaakt heb. Dat ik denk dat, dat
1: we daar inderdaad als advocaat nog net iets strenger voor mogen zijn. Uh, voor onszelf. Hè. Bij mij is inderdaad is mogelijkheid, en dat gebeurt ook, om het, het alarm aan te zetten. Het archief is in orde, dat zit in dozen die ja. genummerd zijn. Een systeem dat voor ons heel gemakkelijk okay, terug ja. te vinden is, maar voor anderen moeilijk. Uh, de computers hebben allemaal een apart wachtwoord. Uh, het computerprogramma zelf heeft weer een apart wachtwoord. Dus er zijn wel een aantal stappen hmm. te doorlopen vooraleer je er binnen geraakt. Uh, maar uw bureau proper achterlaten. Ik denk dat dat in veel sectoren <lacht> een probleem is. En dat was bij mij ook de bedoeling ja. om dat netjes te doen. Maar ik moet bekennen, als u nu vandaag bij mij zou binnenkomen, dat er misschien in de vlucht om tot hier te komen misschien toch ook wel eens een dossier is blijven liggen. Ik dus ik vind gegeven. het heel fijn dat u dat nog eens meldt. En dan denk ik, mentale notitie, Lisbeth, daar moet je echt wel nog beter <lacht> ja. op letten. Want het lijkt misschien wel wat bij de haren gegrepen, maar ik vind het... Eén van de fundamenten van ons beroep, dat is toch die vertrouwelijkheid en Absoluut. dat beroepsgeheim. Absoluut. Dat vind ik zo een belangrijke... En als ik u ook, ook zeg, van, kijk, er zijn een aantal zaken waar wij als OVB echt achter staan, die wij heel belangrijk vinden, dan denk ik dat niet enkel de OVB daar heel veel belang aan heeft, maar ook de mensen. Wat willen die, die zijn mondiger? Terecht. Die willen een advocaat die hen heel duidelijk uitlegt wat hen te wachten staat, in de mate van het mogelijke. Die dat op een heel eerlijke wijze doet. Iemand waar ze echt vertrouwen in kunnen hebben, die zegt van kijk, daar staan we voor. Daar willen we naartoe. Dat zijn de mogelijkheden. Ik ga dat op die wijze doen. Bij ons op kantoor bijvoorbeeld gaat er niks buiten, wordt ook heel goed op voorhand gecommuniceerd, gaat niks buiten, vooraleer dat die hun schriftelijk akkoord hebben gegeven. Want het moment dat ik denk in een dossier... Komt wel goed, ik vertrouw het wel. Dat zijn nu net echt waar de dossiers waar je achteraf een probleem mee hebt. Dus je moet daar zeer gedisciplineerd in zijn en zeggen tegen de mensen, kijk, als u niet antwoordt op mijn mail of op mijn brief, en tegenwoordig is het heel vaak per mail, het gaat gewoon niet buiten, staat er ook telkens nog eens bij. En dat zijn inderdaad van die zaken en die processen die we moeten... Eigenlijk ons gewoon maken. Hè? Elk dossier op dezelfde wijze. Rappel zitten in de agenda. Uh, de medewerkers opvolgen. Is dat gebeurd? Even een piepje in het dossier van is die daarmee bezig? Heb je eraan gedacht dat dat op tijd naar de cliënt kan en dat we die niet op zondagavond om tien uur een conclusie in de e-mailbox duwen met te zeggen: morgen voor 12 uur leg ik het neer. Dat zijn toch zaken die in de mate van het mogelijke misschien. Uh, Kunnen vermeden worden. En dat doe je volgens mij door zeer consequent procedures op te stellen, maar vooral ook door ze eigenlijk na te leven. En in alle dossiers dat op dezelfde manier te doen. En eigenlijk meer en meer, je bent gewoon een bedrijf. In de privé zijn er ook procedures. Net om een aantal zaken gestructureerd te laten verlopen en ervoor te zorgen dat die fouten niet gebeuren. Dat je foutmarge daarin verkleint. Dat je hoofd eigenlijk ook vrij is om te doen wat je moet doen, namelijk over juridische problemen nadenken en niet de mentale post-it-blok zijn. En denken, oh ja, hoe zat dat nu weer met dat dossier? en Heb ik eigenlijk wel al afgerekend daarin? En moet ik daarin eens niet afrekenen? En ook zoals u zei, consequent uw prestaties bijhouden, heeft mij ook geleerd dat je eigenlijk heel snel onderfactureert. Want heel vroeger, mijn patroon, die deed dat zo... over de doden, niks dat goed uiteraard. Het is gewoon een andere generatie. Uh, een beetje met, uh, met, met de natte vinger. Hè. Uh, naar mijn gevoel is dit... Maar dan dacht ik soms, ja, maar wacht eens even. Ik heb daar een aantal uur in gewerkt. Als we dat nu eventjes uitrekenen, dan kom je er ook gewoon niet. Dus we ja. zijn een onderneming, dan moet iets of wat rendabel zijn om onze kwaliteit daar eigenlijk in te kunnen bewaren en hou dat even bij. Bekijk dat factureer ook op tijd, dat de mensen niet een factuur krijgen of een eronoonnota waar ze eigenlijk van achterover vallen die dan moeten afkorten en eigenlijk zo beginnen achterlopen op en dergelijke meer. Nogmaals, het consequent bijhouden van al die zaken zorgt er gewoon voor dat uw dossiers op een veel performantere manier eigenlijk worden behandeld en dat uw kantoor eigenlijk kwalitatiever wordt.
0: Meester Jacobs uh, heeft het over procedures, uh, kantoororganisatie. Dat is ook de insteek van zo'n peer-review. Voor alle duidelijkheid, er wordt niet gekeken uh, of een kantoor inhoudelijk goed werk levert.
2: Nee, absoluut niet. Dat is niet de bedoeling. We gaan de intellectuele prestatie van de advocaat niet gaan onderzoeken en evalueren. We gaan niet nakijken of hij, hij of zij op de juiste manier juridische argumenten uh, heeft geanteerd, op de juiste manier conclusies heeft beantwoord. Dat is helemaal de bedoeling niet. We gaan kijken of organisatorisch de advocaat het doet zoals we mogen verwachten dat de advocaat het zou doen. En wat me nu opvalt en wat u daar straks hebt gezegd, meester Jacobs, en ik beaam dat volledig, uh, je zei van als je u georganiseerd hebt, je hebt minder stress... Je weet, uh, je moet je geen zorgen maken over een beroepstermijn die zou voorbijgaan. gaan, uh, Een datum die je, die je zou uit het oog verliezen. Dat is zo belangrijk van je goed te organiseren om je te kunnen concentreren op hetgeen waar we eigenlijk ons uh, uitsluitend op zouden moeten kunnen concentreren. Maar goed, ja, daar is ook de organisatie, namelijk het juridische werk. En je gaat veel ontspanner, veel geconcentreerder kunnen werken wanneer je je geen zorgen moet maken inderdaad, over iets te hebben. Nee, en ook veel meer op
1: voorhand. Ik heb de indruk dat een aantal van onze collega's, of misschien wel het merendeel, eigenlijk van dag tot dag leeft in de agenda. Nu ook, mijn stage was bijzonder verhelderend blijkbaar, want ooit (laughs) tijdens mijn stageperiode stond ik uh, aan de koffiebar en het was gerechtelijk verlof en ik zie daar een een confrater staan en, en... Die die was echt aan het zuchten, die die zag het niet zitten. En ik dacht, kijk, gerichtelijk verlof, wat kan het probleem zijn? Life is beautiful. En ik ga daar naartoe en ik vraag, kom fruit, lukt het een beetje? Ja, zegt hij, ik heb het zo ongelooflijk druk. En ik, naïeve stagiair, het is toch gerichtelijk verlof, wat is er aan de hand? Het zonnetje schijnt. Ja, nee, zei hij, een een tijd geleden, een aantal jaar geleden, had ik het wat rustiger op mijn kantoor. En ik heb toen de fout gemaakt van het ook rustiger aan te doen. En ik heb een achterstand opgebouwd. En dat mag je nooit laten. En ik, heb dat eigenlijk, ik, heb dat, ik heb dat heel hard meegenomen uh, in mijn kantoor ook. van Wij willen geen achterstand. En hoe beter je, dat je dan agendeert, hoe beter dat je een aantal zaken op voorhand in je agenda zet, twee weken, drie weken ervoor, hoe minder stress dat je daar ook Natuurlijk. rond hebt. Natuurlijk. Want ik ben bijvoorbeeld ook curator, ze dus kunnen morgen zeggen, je bent aangesteld en dan kan ik eigenlijk binnen mijn normale kantooruren, min of meer, die dossier daar wel bij nemen. Daar is ruimte voor. Top als je dat kan. En dat denk ik dat dat ook wel voor de mentale gezondheid van de confraters misschien ook wel een belangrijke is om mee te geven. Nogmaals, eh, wil ik dat echt wel benadrukken, agendeer, maak procedures, doe het altijd op dezelfde manier. Je haalt er veel meer uit dan dan je zou denken.
0: Sommigen denken, misschien zo'n peer review, ja, dat is iets voor grotere kantoren. Het kost wel iets. Is dat een juist uh, idee?
2: Mijn persoonlijke mening die gaande is dat het juiste tegenovergestelde is. Ik vermoed dat de meeste grote kantoren voldoende financiële middelen en mankracht hebben om zelf een vrij performante organisatie op punt te zetten. Als je dat niet doet als groot kantoor, dan denk ik dat je zeer snel gaat uh, gekielhaald worden. Een klein kantoor daarentegen uh, gaat misschien minder snel tijd maken, uh, financiële middelen hebben om zich goed te organiseren. En nu is er de OVB die dankzij heel deze uh, figuur van bijvoorbeeld de zelftest u aangeeft wat een advocaat eigenlijk zou moeten doen om zich goed te organiseren. En we krijgen ook een hele hoop formulieren ter beschikking om ons daarin te helpen. Dus ik denk dat uh, het kwalitatief op punt stellen van uw organisatie, dat dat zeer belangrijk is. Maar dat vooral de OVB, de kleine kantoren, helpt met de peer review en, en met uh, al die uh, logistieke steun die ze biedt via haar uh, website. Met al de documenten die ervoor ter beschikking worden gesteld.
0: Meester Jacobs, u heeft een klein kantoor. Ja, dat Jacobs, klopt. Is het een tweemanskantoor? Ondertussen oh, drie en een, oh, een, een, drie- een secretariaat. Ja, ja, het, het gaat vooruit. Het gaat vooruit. Een driemanskantoor, nog altijd een klein kantoor. Nog altijd klein, ja. Vindt, bent u dezelfde mening toegedaan?
1: Ja, absoluut. Hè. En ik kan daar eigenlijk zelfs nog aan toevoegen dat voor de kleine kantoren het zelfs zeer belangrijk is om u te onderscheiden en uw kwaliteit eigenlijk in de verf te zetten en zichtbaar te maken met die peer peer review. Excuseer, met het feit, met dat label dat je dan eigenlijk mag afficheren. Ik ik denk dat dat zeer belangrijk is.
0: Zijn er dan bepaalde argumenten die je wil naar voren halen om confraters te overtuigen van, doet dat zo'n peer review? Wel, het maakt
1: eigenlijk uw gesprek met uw cliënten een stuk makkelijker. Voor de peer review had ik al een opdrachtbevestiging en ik experimenteerde met wanneer in het gesprek leg je dat voor. Leg je dat aan het begin van het gesprek voor, voor en nadelen, leg je dat op het einde van het gesprek voor, ook nog wat vervelend. Je moet ereloonbenen bespreken en ik ben verzekerd, moest er toch iets fout lopen en je hmm. moet toch nog ook wel eventjes je handtekening zetten. Het, het geeft of het gaf, dat was bij mij toch het gevoel zo precies van, we vertrouwen elkaar niet. En mm-hmm. we moeten dat je nog even op papier zetten. Maar... Dankzij de peer-review kan ik dat eigenlijk iets anders inkleden. En dan zeg ik op het einde van het gesprek... van Kijk, we gaan nu nog een aantal administratieve zaken afhandelen. Hè, die zijn nodig. En dan zeg ik een beetje met een lach en een zwans van... Ja, ik heb nu dat lepel. Nu moet ik wel zien dat ik het goed blijf blijven doen. Want als ze me hier komen controleren en dat is hier niet in orde... Dat wil ik niet geweten hebben. En dan wordt er iets gelachen. En dan eigenlijk heb je zo'n een, een klein bruggetje om het dan toch, Zeer goed. toch aan te brengen. Want dat blijft wel... Wel nog altijd een moeilijke, vind ik. He. Die opdracht, is, is cruciaal, absoluut. Uh, maar dat blijft een moeilijke om die pagina's onder de neus van uw cliënt te duwen. Met het bakje stilo's ernaast. En voilà, teken maar.
2: Maar je hebt wel gelijk, het kan u achteraf ook veel moeilijkheden besparen. Want een, het is al de, cliënt, de cliënt komt bij ja. u, de man of de vrouw in kwestie is waarschijnlijk vrij zenuwachtig, want ja. men komt u met een probleem. Ja. Uh, men gaat uh, misschien ook niet alles heel duidelijk begrepen hebben. Het heeft niks te maken met de advocaat, maar omdat men zenuwachtig is, is men iets iets minder uh, vatbaar uh, voor begrip van wat daar allemaal wordt verteld. We spreken misschien ook niet altijd uh, een even eenvoudige taal... uh, Zouden we het toch moeten doen? We zouden het wel moeten doen, maar... Uh, en zo kunnen er wel misverstanden ontstaan, bijvoorbeeld ook over het eerloon, over de ja. wijze van aanrekening van het eerloon. En stel het toch vast dat heel wat betwistingen uh, van, uh, tussen cliënten en advocaten juist gaan over het eerloon. Omwille van het misschien toch wel een gebrek aan transparantie bij de aanvang van de samenwerking. Maak een contractje waarin je het duidelijk uitschrijft en dan vermijd je toch, denk ik, een groot uh, aantal problemen.
1: Ja, inderdaad, want het is denk ik ook, bijvoorbeeld als als wij naar de dokter gaan of dergelijke meer, je onthoudt niet altijd alles. Het is geweten, mensen die onder stress staan, die kruipen eigenlijk, je hebt twee uh, onderdelen in je brein, je hebt het reptielenbrein en het zoogdierenbrein, die kruipen dan in het reptielenbrein en dat is dan fight, flight or freeze en die zitten daar heel sterk in en dan kan je daar van alles tegen uitleggen, maar... Een merendeel komt eigenlijk niet binnen. Vandaar ook dat het naar medewerkers toe heel duidelijk wordt gezegd. Kijk, herhaal een aantal zaken op de gesprekken. We zetten het nog eens in de overeenkomst. We zetten het nog eens in de begeleidende e-mails. Probeer na te denken in de plaats van degene die voor u zit. Die mensen zijn niet juridisch geschoold. En zelfs degene die juridisch zijn geschoold, zelfs dan nog... Er is ook een reden waarom wij in onze eigen dossiers niet mogen optreden, zelfs dan nog, eens de emotionaliteit daarin komt. Natuurlijk. Zien, dat is het gaat er idee. een waas voor de ogen ja. en dan weten ze niks Absoluut, meer. Absoluut, ja. Dus die overeenkomst is primordiaal. En uh, ik kan me daar ook af en toe een beetje achterweg stoppen: dat ik zeg. Ja, zeg, dat is hier uh, zo'n standaard overeenkomst van de OVB. Ik weet, daar staat heel veel in. Lees dan nog eens op uw gemak na. Hè. Maar eigenlijk, uh, dat is een standaard overeenkomst. Ik ga u uw dood van niet laten tekenen. Daar moet u geen schrik van hebben. Dus de OVB, u kan zich daar ook geweldig achter verstoppen. is <lacht> met deze
0: gevleugelde woorden. Dank u wel, meester Jacobs en meester Truijens. U heeft de drempelvrees met betrekking tot het aanvragen van een peer-review bij uw confraters misschien wat weggenomen.
2: Hopelijk. Ik mag het hopen, ja.
0: Graag geef ik ook nog mee dat er sinds 16 september een leidraad voor een kwalitatieve praktijk op het Privaat Luik staat, waarin heel wat praktische informatie en tips staan voor een puiken U vindt die op het Privaat Luik bij kwaliteitszorg in het onderdeel beroepsuitoefening.